0: Buenos días, queridos amigos. Les saludamos desde Pamplona, donde realizamos este programa el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña a los mandos técnicos Miguel Ángel Irigay, que nos presta también su cálida voz para tareas de locución. No podemos contar con nosotros físicamente con Santiago Arellano, que sigue aún aquejado por su enfermedad. Esperamos que pronto ya se pueda haber restablecido y esté con nosotros acompañándonos también físicamente y no solo de corazón. Un abrazo, querido amigo. Esperamos verte pronto por aquí. A todos ustedes les deseamos un bonito día y esperamos que disfruten de este programa. Saben que lo hacemos con un deseo principal. Aprender a mirar para aprender a vivir. Quien haya leído El hombre en busca de sentido, el más conocido de los libros de Víctor Frank, el tema del programa de hoy le traerá numerosas sugerencias. Estará de acuerdo con nosotros en que merece la pena dedicar al fundador de la logoterapia un programa en el que ahondemos en sus reflexiones penas de clarividencia y de actualidad. Víctor Emil Frank nace en Viena el 25 de marzo de 1905, en el seno de una familia judía practicante, Tempranamente se interesa en temas filosóficos y en el psicoanálisis de Sigmund Freud, con el que entra en contacto epistolar. Sin embargo, después de conocer personalmente a Freud, se decanta hacia la escuela de su opositor, Alfred Adler, la psicología individual. Más tarde conocerá al psiquiatra y filósofo neotomista Rudolf Allers, que insistía en la importancia de la fundamentación antropológica de la psicoterapia y en la consideración del carácter espiritual de la persona. Hasta 1942, Frank será jefe del Departamento de Neurología del Hospital Rothschild. En 1942 ese mismo año, él y toda su familia son enviados a un campo de concentración. Su experiencia en cuatro campos, entre ellos el de Auschwitz, lo confirmará en la importancia de buscar y hallar el sentido de la vida, que reflejará por escrito en el mencionado libro El Hombre en Busca de Sentido, uno de los más leídos en el siglo XX. Al terminar la guerra, Frank es nombrado jefe del Departamento de Neurología del Hospital Policlínico de Viena, cargo que mantendrá durante 25 años. A lo largo de su carrera escribió 32 libros, traducidos a 26 idiomas, y se le otorgaron 29 doctorados honoris causa en universidades de todo el mundo. Murió el 2 de septiembre de 1997. Víctor Frank se ha convertido en un maestro de humanidad para un tiempo como el nuestro, tan amenazado por múltiples formas de vacío existencial que él ha descrito y meditado como muy pocos, y a recordarnos que la dimensión más auténtica del ser humano es la responsabilidad ante las preguntas que la vida nos formula. Para él, lo más específicamente humano frente a las propuestas de Freud y de Adler no es la voluntad de poder ni la voluntad de placer sino la voluntad de sentido, el deseo de encontrar un sentido para la propia vida y hacerlo realidad en aquellas situaciones que nos obligan a enfrentarnos con nosotros mismos. Ahondar en las claves del pensamiento de Frank y de su concepción del ser humano es una tarea apasionante pero arriesgada, ya que ello nos coloca ante nosotros mismos y nos hace pensar sobre el sentido de nuestra propia vida. Además no resulta nada fácil eludir la trivialidad de lo políticamente correcto si nuestra mirada se acomoda a la superficialidad circundante y la angustia si queremos pensar en serio en medio de una sociedad relativista y pragmática en la que la general aspiración al bienestar y al éxito van de la mano con el nihilismo y la falta de esperanza.
1: Buenos días Andrés, buenos días oyentes de Radio María. Una de las señas de identidad de nuestro mundo es para Viktor Frankl la proliferación, incluso en las sociedades opulentas, del vacío existencial. Su línea de pensamiento parte de esta constatación, la importancia fundamental de la orientación de nuestra vida hacia algo que le dé un sentido consistente, un sentido sin el cual nuestra vida no podría llamarse humana. Nuestras principales preocupaciones, toda la existencia humana, están pendientes de un sentido como escribe el propio Viktor Frankl un sentido que debe descubrirse y que no puede inventarse pero no deberíamos buscar un sentido abstracto a la vida pues cada uno tiene en ella su propia misión que cumplir cada uno debe llevar a cabo un cometido concreto y nos da la clave para medir esta tarea dice tenemos que aprender por nosotros mismos que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida sino si la vida o alguien más bien espera algo de nosotros para alguien que sufrió la amenaza inmediata de las cámaras de gas y la deshumanización obrada en los campos de exterminio persiste una profunda convicción la de que sean cuales sean las condiciones y las circunstancias la vida tiene un sentido porque afirma o bien la vida tiene realmente un sentido y entonces lo posee por muy corta o áspera que sea o no lo tiene y entonces carecerá de él siempre por mucho que la vida dure hasta una vida al parecer fracasada puede llenarse de sentido si descubrimos que a pesar de todo en ella siempre hay un para qué
0: Víctor Frank, además de por sus importantes contribuciones en el campo de la psiquiatría, es mundialmente conocido por el libro ya mencionado El hombre en busca de sentido, en el que narra su experiencia en los campos de concentración nazis. Su testimonio tiene sin embargo un carácter singular. A diferencia de otras obras, Frank combina el relato de los hechos con el análisis psicológico y la reflexión filosófica. Como él mismo indica, no se ocupa tanto de la descripción prolija de los horrores. A partir de la experiencia vivida, reflexiona sobre los prisioneros y sobre sus verdugos, y más allá, sobre el ser humano mismo. Hacia la mitad de la narración, después de describir el estado de los prisioneros, desde el inicial estado de shock hasta lo que denomina existencia desnuda, cuando ya habían sido despojados de todo y no tenían ningún nexo material con la existencia anterior, Señala, refiriéndose a la libertad interior.
1: Los que estuvimos en campos de concentración recordamos a los hombres que iban de barracón en barracón consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba, Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino.
0: algo muy importante, que la vida para cada ser humano es por encima de todo responsabilidad que lo nuclear del ser humano no es su bienestar sino la orientación de su vida su responsabilidad ante los seres humanos que le esperan o le necesitan y eso significa actuar rectamente a favor de esas personas o de tareas para las que nuestra aportación es necesaria, porque el bien que nosotros no hagamos se quedará sin hacer los datos que conocemos de quienes pasaron por la experiencia de los campos de exterminio nazis o soviéticos nos revelan reacciones distintas. Los hay que entraron ateos y salieron igual, y quienes llegaron a dar la vida como San Maximiliano Kolbe para salvar a otros. Algunos perdieron de vista la distinción entre el bien y el mal, mientras que otros, abandonada su esperanza, se lanzaron contra las alambradas. El interior de cada hombre Permanece como un misterio impenetrable en el que no podemos entrar, pero quienes eligieron ser dignos de su sufrimiento, nos muestran que el hombre es capaz de elevarse por encima de su aparente destino.
1: Lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida tenemos que aprender por nosotros mismos y después enseñar a los desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida sino si la vida espera algo de nosotros tenemos que dejar de hacernos preguntas sobre el sentido de la vida y en vez de ello pensar en nosotros como seres a quienes la vida les inquiere continua e incesantemente nuestra contestación tiene que estar hecha no de palabras ni tampoco de meditación sino de una conducta y una actuación rectas. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a los problemas que ello plantea y cumplir las tareas que la vida asigna continuamente a cada individuo. Cuando se acepta la imposibilidad de reemplazar a una persona, se da el paso para que se manifieste en toda su magnitud la responsabilidad que el hombre asume ante su existencia, el hombre que se hace consciente de su responsabilidad ante el ser humano que le espera con todo su afecto o ante una obra inconclusa, no podrá tirar su vida por la borda, conoce el porqué de su existencia y podrá soportar casi cualquier cómo.
0: Entre el horror y la desolación del campo, el recuerdo y la responsabilidad hacia la persona amada, le hacía captar la belleza del mundo a la vez que hacía concreta y poderosa la convicción de que la vida, aun en esas condiciones y precisamente por estar sujeta a ellas, tenía un sentido muy preciso. Así escribe, de vez en cuando, mientras marchábamos a trompicones durante kilómetros, resbalando en el hielo, Levantaba la vista al cielo y veía diluirse las estrellas al mostrarse tras una oscura franja de nubes. Y mi mente se aferraba a la imagen de mi mujer, a quien vislumbraba con extraña precisión. La oía contestarme, la veía sonriéndome con su mirada franca y cordial. Real o no, su mirada era más luminosa que el sol del amanecer. Por primera vez en mi vida, comprendí la verdad vertida en las canciones de tantos poetas y proclamada en la sabiduría definitiva de tantos pensadores. La verdad de que el amor es la meta última y más alta a que puede aspirar el hombre. La salvación del hombre está en el amor y a través del amor. En las palabras finales del segundo capítulo que sintetizan la realidad del corazón humano y el sentido profundo de la libertad, escribe Frank. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer al hombre, quizás mejor que ninguna otra generación. ¿Qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que ha inventado las cámaras de gas, pero asimismo es el ser que ha entrado en ellas con paso firme, musitando una oración.
1: Aprender a mirar Ojos para ver Radio María
0: Frank, que no era extraño entre los internados del campo de concentración, aislarse de su terrible entorno volviendo su mirada interior al amor vivido en tiempos pasados, recordando por ejemplo la imagen de su mujer o de sus hijos. Con ello incluso se hacían sutilmente sensibles a la belleza del arte y de la naturaleza, como nunca hasta entonces. Lo mismo ante un atardecer que ante los brotes tiernos de los árboles que anunciaban la primavera. El pesimismo y la fatalidad, comenta Frank, no deben invadir el alma. Nuestro espíritu encierra un tesoro de esperanza, lo mismo que también en los charcos se puede asomar el cielo. Algo así como una mariposa que se esconde aún dentro de su capullo esperando la metamorfosis. Un tesoro de sentido que parece esconderse entre las cenizas. El hombre zarandeado por el dolor también puede llegar a descubrir el brillo de un sol que atraviesa el cielo oscuro, que sugiere un más allá, una nostalgia de lo infinito, aunque sea de noche. En efecto, Viktor Frank recuerda una experiencia vivida en el campo de concentración de Auschwitz. Una tarde en que nos hallábamos descansando sobre el piso de nuestra barraca, muertos de cansancio, los cuencos de sopa en las manos, uno de los prisioneros entró corriendo para decirnos que saliéramos al patio a contemplar la maravillosa puesta de sol. Y de pie, allá afuera, vimos hacia el oeste densos nubarrones y todo el cielo plagado de nubes que continuamente cambiaban de forma y color desde el azul acero al rojo vermillón, mientras que los desolados barracones grisáceos ofrecían un contraste hiriente cuando los charcos del suelo fangoso reflejaban el resplandor del cielo. Y entonces... Después de dar unos pasos en silencio, un prisionero le dijo a otro, qué bello podría ser el mundo.
1: Es difícil aceptar que el mundo sea hermoso cuando ha desaparecido la esperanza. Los charcos pueden reflejar el resplandor del cielo, pero siguen siendo charcos. El mundo creado por Dios no será perfecto y plenamente bello hasta que en él el ser humano viva y sea tratado de acuerdo con su dignidad, con la belleza que emana de su semejanza con el propio Creador pero como decía Dostoyevsky, mientras haya belleza no todo está perdido. El secreto es que dispongamos los ojos de nuestro corazón para captar la belleza a nuestro alrededor y aun dentro de nosotros mismos en los charcos de un suelo fangoso y que nos dejemos interpelar por ella, por esa belleza, porque de la sed de belleza que anida en todo corazón puede brotar la esperanza y el ansia de contribuir un poco al menos a la belleza de este mundo. No ignoramos el lado oscuro y las dificultades y reveses de la vida, pero seguimos buscando la belleza del amanecer aun en medio de la oscuridad, e incluso dentro de las tinieblas del corazón humano. ¿Es que acaso se puede dibujar el perfil del cielo sobre la superficie de los charcos de nuestra vida gris? ¿Podremos convertir nuestras lágrimas en bálsamo? Siendo peregrinos fatigados, ¿pueden nuestros pasos avanzar con alegría? Sí. La gente buena que siembran grandes granitos de belleza a su alrededor cada día es la prueba. Porque en cada hora existe una belleza latente y una posibilidad de sentido. Como escribe el propio Frankel, nuestra contestación tiene que estar hecha no de palabras ni tampoco de meditación, sino de una conducta y una actuación rectas. Y cada día, en nuestros afanes cotidianos, incluso en las heridas del camino, late una sed de belleza que nos impulsa a una esperanza confiada y a la vez a asumir una responsabilidad intransferible, aunque sea de noche.
0: La pintura expresionista de Eduard Munch, entre otros. En ella predomina una narrativa subjetiva que reproduce estados anímicos, sentimientos y pasiones, tanto de los personajes como del propio pintor. Provoca incluso los del mismo espectador, a quien fuerza a implicarse, a interpretar y de algún modo resolver lo que se cuenta en los cuadros. Munch bien podría pasar como el gran delator de nuestras bajezas humanas incluso de la ausencia de sentido ante la presencia del dolor, de la ambición humana, de la violencia o de la ausencia. En muchos de sus cuadros, no solo en el grito que comentábamos en el programa pasado, nos encontramos con la mirada sobrecogida de Munch, que refleja lo triste de la existencia, amenazada y sacudida por algo que fue para él muy angustioso, el hecho cruel de la muerte. Podemos contemplar, por ejemplo, el titulado Melancolía, bien conocido también. Munch nos está diciendo que este mundo no está bien planteado, que es cruel, que no parece tener sentido, que las cosas que tanta euforia nos producen a veces ocultan detrás una visión amarga. Es la mirada del desengaño. Enlaza muy directamente con el existencialismo del absurdo que empieza a insinuarse con crudeza a mediados del siglo XIX, con Soren Kierkegaard, escandinavo como Munch, cuya obra éste conocía bien, y que cobrará más y más fuerza en la primera mitad del siglo XX a través de autores que afirmarán que el hombre es una pasión inútil, que es un ser para la muerte, que estamos arrojados a un mundo sin sentido y sin para qué, que todo está de más, que el ser humano se halla solo, sin excusas. En mi arte, decía Munch, he buscado explicarme la vida y su sentido. Más bien, ante su mirada triste, lo que parece es quizás el sinsentido. Los temas y la peculiar mirada dolorida y angustiada, hondamente triste de Munch, ante lo que contempla dentro y fuera de sí mismo.
1: Como contraste nos fijamos ahora en una obra de Escher, pintor holandés del siglo pasado, amigo de los juegos visuales de los mundos imposibles que se deleita, en este caso, con una imagen sugerente y paradójica. Se titula El charco. Nos evoca la narración de Víctor Frankl, aquellos charcos que antes comentábamos en el suelo fangoso del campo de concentración que reflejaban en un contraste casi macabro el resplandor del cielo. Pero también a Dostoyevsky al afirmar que mientras haya belleza no todo está perdido. Miremos las huellas. El barro está ahí. Bicicletas, coches y zapatos. El contraste del paso del hombre por el camino, las pisadas y huellas de rodadura con la naturaleza escueta y descarnada de un bosque en invierno. La horizontalidad del camino contrasta también con la verticalidad de los árboles. Escher nos hace caer en la cuenta de que mirando al suelo, un suelo enlodado y encharcado, un lugar transitorio en el que se está de paso, también podemos ver reflejado el cielo, un cielo que permanece en el cual se entrevé el astro solar o tal vez la luna. Pero si se mira con ojos de fe o al menos de admiración y de gratitud, se nos sugiere que en la bajeza del suelo se refleja la belleza del cielo y la vida que asciende hacia lo alto. Lo eterno del cielo se refleja en la superficie de un espejo efímero y manchado. Cada hombre, cada mujer, por miserable que sea, es un relicario donde se cobija el infinito y alcanzar a vislumbrarlo a través de una contemplación que sólo el amor puede iluminar es lo que hace emerger la belleza en lo auténticamente humano. No es bello algo porque nos gusta, sino que nos gusta porque es bello.
0: La belleza es más que aquello que al contemplarlo me complace. Hay una gracia y una armonía que conmueven a quien sabe mirar con hondura y sensibilidad, con capacidad de admiración. Decimos, y es una gran verdad, que sólo se puede amar lo que se conoce. Pero no es esta toda la verdad. También es cierto, y con un mayor nivel de hondura, que solo se conoce y comprende de verdad lo que se ama. Porque el verdadero amor, libera de prejuicios, va más allá de las apariencias, capta el bien, sabe admirarse. Descubre las realidades más valiosas, la belleza interior que se agazapa en lo ordinario y lo sencillo, siempre dispuesta a sorprendernos como en una emboscada. Este amor, decía Tagore, es una forma de generosidad que puede permitirse hasta el último de los pobres. El amor es capaz de ir más allá de la cosmética ilusoria. La mirada amorosa y agradecida es capaz de apreciar el valor de lo cotidiano y lo sencillo. Un amor que no es simple deseo de posesión y de deleite puede percibir la belleza que emana de un cuerpo fatigado. Exhausto tras una jornada laboriosa, expresión de quien ha ofrecido su esfuerzo por otros. La mirada amorosa está capacitada para descubrir ese no sé qué en las cosas finitas y pasajeras en las que se plasma una belleza perdurable que las supera a la vez que las llena de encanto. La mirada amorosa y agradecida presiente con certeza que en el fondo las cosas, las personas, son bellas porque han nacido del amor y amor son en el fondo. Poseen un sentido. Cada una de las cosas que realizamos a diario, por nimia que sea, se convierte en importante y más si la miramos y la realizamos por amor. Aprender el gozo de la cotidianidad, descubrir la maravilla del instante, esta es la cuestión. La belleza que nos abre los ojos, también los del alma, para captar la hermosura, Cualquiera que sea el lugar en que se encuentre
1: Momento para la poesía Ojos para ver Radio María
0: Más allá de la locura del holocausto Víctor Frank hace ver que las sociedades contemporáneas se caracterizan por el nihilismo, la falta de sentido y de metas, lo que conduce a la desazón, el tedio y el vacío existencial a muchos hombres. En nuestra larga serie de rincones literarios, hasta ahora han podido observarse dos líneas directivas. La que recoge el lamento por unas esperanzas defraudadas al no conseguir lo que prometieron los mesianismos terrenales, ...y aquella otra que da respuesta, o al menos entrevé... ...lo que en lo más hondo de nuestro interior anhelamos. En una y en otra, de un modo o de otro... ...suyace una concepción diferente del hombre. Ojalá un día cayera en la cuenta la humanidad... ...de que tras tanto anhelo... ...se oculta la esperanza del reino de Cristo... ...que consciente o inconscientemente... ...anhela la humanidad entera. Porque sólo en Cristo se explica el misterio del hombre y su ansia de sentido. Quizá no existe un poema que denuncie de manera más rotunda el hundimiento de las esperanzas de una humanidad autosuficiente como el titulado «Lo fatal», uno de los más representativos del libro «Cantos de vida y esperanza» de Rubén Darío. Rubén creyó, como hombre de su tiempo, que la civilización cristiana había sucumbido ante el triunfo de la ciencia que en el futuro próximo el destino de la religión era desaparecer. Sin Dios en el horizonte, ¿qué impedía que el deseo sensual o la apetencia de nuevas sensaciones placenteras fuera el condimento de una vida feliz? Quiso entonces el hombre, frente a la sociedad cristiana, conseguir y construir un mundo feliz por obra de sus manos, sin contar con Dios. Y al final del proceso se encontró vacío sin felicidad, sin Dios y sin saber ni fin ni destino ni lo que nos corresponde en cuanto a hombres. No existe tal vez otro poeta que haya sido capaz de recoger en sus versos el convencimiento sincero de que la felicidad personal pasaba por la satisfacción de las apetencias de todos los sentidos. Refinar sensaciones. Pero tras tanto telono tapiz deslumbrante aparece el ser humano en toda su miseria. El ser humano sale de esta ya prolongada experiencia audaz como un desvalido. Lo mismo hoy. Rubén Darío lo confiesa con absoluta claridad. Los recursos del poema no hacen sino intensificar la angustia y la obsesión, quedando a nuestro recuerdo el espanto seguro y el sufrimiento sin sentido, como pensaje que anuncia el título, lo fatal.
1: Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos.
0: Si leemos atentamente, veremos que desde la amargura existencial del poeta, se ha invertido el orden. Llama dichoso al árbol. ¡Dichoso! Pero el argumento que arguye es demoledor porque es apenas sensitivo. En paradoja asombrosa llama más dichosa a la piedra. ¿La piedra puede ser dichosa? Y el argumento nos descorazona porque esa ya no siente. Es mejor ser piedra que árbol, y es mejor ser árbol que tener cualquier tipo de vida animal. Y lo peor, ser humano, pues la pesadumbre nos viene por ser conscientes. Mi mayor pesadumbre dice que la vida consciente. El hombre moderno y contemporáneo se ha equivocado en su ruta para lograr la felicidad aquí y ahora. Ha olvidado lo que sabían sus antepasados menos ilustrados, a dónde vamos ni de dónde venimos como dice Rubén. Europa, que sabía tanto de la naturaleza del ser humano, de su ser, de su principio y de su fin, se encuentra hoy desorientada, ha olvidado su procedencia y su destino. Ante esta constatación, Víctor Frank afirma que el ser humano necesita algo más que los placeres y lisonjas de este mundo. Existen llagas en el alma y éstas esperan otras respuestas distintas de los centros de estética y cosmética, de los arenes públicos o privados, de los títeres mediáticos o de los parlamentos paniaguados.
1: El Camino de las Artes, ojos para ver.
0: Amazing Grace es una magnífica película basada en la realidad histórica realizada por Michael Apted y rodada en 2006 para conmemorar la aprobación de la abolición de la esclavitud en el Parlamento Británico en 1807 y además como homenaje a William Wilberforce, parlamentario que dedicó su actividad política a la lucha contra la esclavitud y las injusticias sociales. Wilberforce fue elegido miembro de la Cámara de los Comunes con 21 años y dedicó más de 20 a luchar incansablemente contra el comercio de esclavos dentro del Imperio Británico. Conoció a John Newton en su juventud, que se convirtió en su maestro espiritual. Newton había sido capitán de un barco de esclavos durante muchos años, hasta su conversión religiosa. Arrepentido por el daño y la desgracia que había causado durante tantos años, dedicó el resto de su vida a la Iglesia. Escribió la letra de muchos himnos de los que destaca el conocido que da título a la película, Amazing Grace, su Lime gracia. Wilberforce estudió en Cambridge, donde inició una gran amistad con William Pitt, futuro primer ministro de Inglaterra, quien le alentó a entrar en política. Su fervor religioso le hizo dudar entre consagrar su vida a Dios como pastor o como político tomando parte activa en el parlamento. Aceptó liderar la causa contra la esclavitud en 1787. Cabe destacarse el momento de dudas del joven William cuando hace discernir si dedicarse plenamente a Dios o continuar en la acción política. En ese momento el grupo de abolicionistas le sugerirá: "Nosotros humildemente te sugerimos que puedes hacer ambas cosas. Seguramente los principios del cristianismo llevan a la acción lo mismo que lo hacen a la oración". Los hechos nos confirman que la actividad política es hoy una de esas periferias de las que hablaba el Papa Francisco como ámbito prioritario de misión para los bautizados. De hecho, para un cristiano, su compromiso político es una forma concreta y exigente de caridad social. Es una forma admirable de responder, como diría Víctor Frank, a lo que la vida espera de nosotros. De cuidada puesta en escena, la película de After cuenta con sobresalientes interpretaciones y un buen guión que se detiene en las motivaciones psicológicas y espirituales de los personajes, así como en los entresijos de la lucha política dentro y fuera del parlamento británico. El título de la película, Amazing Grace, sublime Gracia, decíamos, es el del famoso himno religioso compuesto por el converso John Newton, mentor espiritual de William Wilberforce y cuya letra dice así...
1: Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Yo, ciego fui, mas veo hoy, perdido, y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. ¡Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me perdonó! En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró, y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esteco al sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Escuchamos seguidamente la versión de este himno interpretada por la cantante escocesa Susan Boyle.
2: I was blind, but now I see, was blind, but now I see.
0: En el discurrir de los días de Prudencia Prim por el sorprendente pueblo de San Ireneo de Arnois, tiene lugar una conversación entre la joven bibliotecaria y su jefe, el hombre del sillón. La señorita Prim vuelve contrariada de una reunión en el pueblo, en la que, por su afán de resultar amable, se ha puesto de manifiesto que había faltado a la verdad acerca de un asunto en principio trivial. El malestar le lleva a desahogarse con su jefe, lo que da pie a una conversación acerca del pecado original que, ciertamente, acabará siendo de todo menos trivial. Hemos de afirmar al respecto que la existencia de lo que la Iglesia llama pecado original es de una evidencia aplastante. Basta mirar nuestro entorno y sobre todo dentro de nosotros mismos. Chesterton escribió irónicamente que algunos nuevos teólogos niegan el pecado original, que es la única parte de la teología cristiana que puede de verdad ser probada. La revelación nos enseña que al crear al hombre, Dios lo constituyó en un estado de santidad y justicia, ofreciéndole la gracia de participar en su vida divina, el llamado estado de elevación sobrenatural. Pero al comienzo de la historia, el hombre se rebeló y rechazó la comunión con su Creador, lo que trajo consigo la pérdida de dones sobrenaturales y preternaturales, así como un daño en la misma naturaleza humana, si bien ésta no quedó esencialmente corrompida. Después del pecado, no todo lo que se experimenta como espontáneo es bueno. La vida humana tiene así pues el carácter de un combate, en el que la gracia de Dios es indispensable. La principal consecuencia práctica de la doctrina de la elevación y del pecado original es el realismo que debe guiar la vida del cristiano, consciente tanto de la grandeza de su ser hijo de Dios como de la miseria de su condición de pecador. Este realismo, primero, previene tanto de un optimismo ingenuo como de un pesimismo desesperanzado. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en los ámbitos de la educación, de la política de la acción social y de las costumbres. En segundo lugar, da una serena confianza en Dios misericordioso que no abandona a su criatura, perdona siempre y conduce todo hacia el bien. En tercer lugar, suscita una actitud de profunda humildad que lleva a reconocer sin extrañeza los propios pecados y a dolerse de ellos. En el transcurso de la historia del pensamiento, la cuestión del pecado original se traduce por la cuestión de si el ser humano se basta a sí mismo o no, y en consecuencia, si puede o no salvarse a sí mismo. En la modernidad y la posmodernidad se dan los dos extremos, optimismo y pesimismo antropológicos radicales. Ciertamente, el dogma del pecado original puede ofender el orgullo del hombre, ya que le dice que está herido en su voluntad y en su libertad, y que es incapaz de vencer el mal con sus solas fuerzas. Pero es un hecho que algo hay que no permite hablar de una humanidad intachable. Y así, aunque aceptamos de mejor grado que se nos hable de defectos o limitaciones, la sola mención del pecado nos lleva a la humillación, y por ello a la humildad. Es justamente este espíritu de humildad lo que debiera caracterizar nuestra mirada cristiana frente a los llamemos los dogmas aún vigentes de la ilustración y del progreso indefinido de un hombre autosuficiente, gracias, entre otras cosas, a los avances y certezas de la ciencia y a la acumulación de poder y de riqueza.
1: No existe la victoria definitiva de uno solo sobre los propios defectos. Prudencia no es un campo en el que funcione la mera fuerza de voluntad. Tenemos una naturaleza defectuosa, una especie de vieja locomotora herida y como consecuencia de ello, por mucho que nos empeñemos, tendemos siempre a fallar. Angustiarse por ello es absurdo y aunque se enfade un poco al oír esto también soberbio. Lo que hay que hacer aunque sé que esta respuesta no le gusta, es pedir ayuda a quien hizo la máquina cada vez que uno falla, y en todo caso, dejar que la mejore poco a poco, inyectándole de vez en cuando una buena dosis de aceite. Esa es una explicación religiosa y yo no soy religiosa. No utilice ese argumento conmigo, por favor, no sirve, dijo ella con la nariz enrojecida por el frío y el llanto. Él apoyó la nuca en el reposacabezas del asiento y se rió. Esa respuesta no es digna de una mente lúcida, Prudencia, y es uno de los frutos de esa educación antitomista de la que tan orgullosa está. La cuestión aquí o en cualquier otra discusión no es si mi respuesta es o no religiosa, sino si es o no cierta. ¿Es que no ve la diferencia? Contraargumente, Prudencia, dígame que cree que no es cierto lo que digo, explíqueme por qué no es cierto, pero no me responda que mi argumento no sirve porque es religioso. La única razón por la que mi argumento puede no servir aquí o en el fin del mundo es simplemente porque resulte falso. Está bien, pues le digo que no sirve porque es falso. ¿De verdad? ¿Eso quiere decir que cree usted que el ser humano es capaz de alcanzar la perfección y mantenerse en ese nivel de excelencia moral por sus propias fuerzas? ¿No cree entonces que errar es humano? ¿Cree que el hombre no falla? Por supuesto que no creo eso. Sé perfectamente que equivocarse es humano y que nadie es perfecto. Es decir, que en el fondo cree que buena parte de lo que yo he dicho es cierto. Lo que ocurre es que usted solo reconoce la verdad cuando ésta se viste con ropa secular. La señorita Prim miró al hombre del sillón a través de la penumbra y se preguntó con amargura por qué, e incluso en momentos sombríos como aquel, sus conversaciones con él eran mucho más interesantes que las que tenía con el resto del mundo. ¿Por qué el único hombre con el que hablar era una actividad tan estimulante tenía que ser también el más cerco y odioso de su especie? «Tengo frío. ¿Le importaría llevarme ya a casa? ¿Importarme? Yo siempre estoy dispuesto a llevarla a casa prudencia».
0: Terminamos aquí queridos oyentes. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Hoy de la mano del psiquiatra y humanista Víctor Frank principalmente hemos reflexionado sobre el sentido de la vida, sobre nuestra responsabilidad al respecto y de la mano de la autora del despertar de la señorita Prim sobre la presencia innegable de las secuelas del pecado original en nuestra naturaleza humana, sedienta siempre de felicidad y de sentido. Con todo ello, nos afirmamos en nuestro permanente propósito de aprender a mirar para aprender a vivir. Que tengan un hermoso día en este mes dedicado al corazón de Jesús.